0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Messieurs, bonsoir. Nous recevons dans le cadre des podcasts Sex Powerment. Est-ce que vous pouvez vous présenter Rick Ebengo.
1: Très bien, Donc, comme vous l'avez si gentiment dit, je m'appelle Rick Jordi Ebengo. Je suis résident luxembourgeois, je travaille comme éducateur dans une maison relais à ECHE et aussi en tant qu'encadrant de jeunes dans une association à but non lucratif dans la commune de steinzel encadrant de jeunes de 12 à 26
2: ans. Christian Moukendi. Oui, euh, donc euh, comme vous venez de le dire, euh, je m'appelle Christian Mukendi, euh, je suis éducateur et assistant social en formation. Euh, je travaille depuis 4 ans dans un groupe de vie et de jeunes mamans entre 18 et 26 ans à la Croix-Rouge, Luxembourgeoise.
0: Très bien. Euh, une étude britannique euh, qui a été publiée dans la revue euh, Nature Communications montre que plus les filles âgées de 11 et 13 ans passent leur temps sur les réseaux sociaux, et plus elles sont susceptibles de ne pas être satisfaites de leur vie. Alors, Il y a d'autres études aussi qui montrent euh, des résultats qui sont pareils euh, chez les garçons âgés de 14 et 15 ans et aussi chez les garçons et les filles âgées de 19 ans. Alors nous allons parler des relations amoureuses chez les jeunes à l'ère des réseaux sociaux. Avec Christian, nous allons parler de la manière dont les jeunes femmes en situation de précarité utilisent la technologie numérique pour améliorer leur situation de vie au Luxembourg se reconstruire, une identité stable et rester en contact avec l'être aimé. Et avec Rick, nous allons parler de la façon dont la transition identitaire culturelle des jeunes issus de l'immigration est facilitée par les réseaux sociaux et en même temps, comment ceux-ci peuvent accélérer la mise à distance des valeurs culturelles par les jeunes. Alors peut-être avant de continuer, une définition de ce qu'est un réseau social euh, un réseau social, c'est un site internet ou une application qui devient un lieu où des personnes peuvent se retrouver ou se connecter et puis échanger et partager des informations. Sex, power, on radio. Euh, Rick, je vais commencer par, euh, par vous. Est-ce que les réseaux sociaux nous facilitent la vie ou la rendent plus pénible
1: ben, J'aimerais dire que la question est très difficile parce que si... Euh, je dois répondre, je dois malheureusement répondre par deux façons différentes, car il y a l'aspect objectif tout comme il y a l'aspect subjectif. Si je le dirais d'un aspect subjectif, je parle bien sûr de moi-même, mais en parlant de l'aspect objectif, je dois malheureusement parler au nom du peuple qui représente la majorité. Et si nous devons répondre de la manière objective, malheureusement, pour moi, je dois dire que euh, « Non, ce n'est pas mauvais du tout.
0: » D'accord, très bien. Est-ce qu'il euh, y a une raison particulière pour laquelle vous pouvez dire que ce n'est pas mauvais du tout Est-ce qu'il y a des avantages que vous trouvez aux réseaux sociaux euh,
1: Oui, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de désavantages, mais nous devons quand même souligner euh, qu'il y a beaucoup d'avantages si nous prenons simplement l'exemple de familles qui sont un peu éparpillées sur le monde entier, les réseaux sociaux leur permettent de rester en contact, surtout avec les nouvelles applications comme les FaceTime, etc. etc. on a la possibilité de voir la tête de la personne qu'en temps physique ou en temps normal, on n'aurait pas vu. C'est pour cela c'est un des facteurs qui fait que non, les réseaux sociaux sont quand même une bonne chose.
0: Et pourquoi euh, est-ce qu'il y a euh, un tel engouement de la part des jeunes des réseaux sociaux, à votre avis Qu'est-ce qu'ils trouvent, en fait, dans, le, dans les réseaux sociaux qu'ils ne trouvent plus ailleurs
1: Je dirais, premièrement, c'est cette accessibilité euh, à l'information. Et euh, de, les réseaux sociaux ne vont pas euh, faire attention à ce qu'ils vont montrer, par exemple. J'ai cette petite histoire, je me souviens... Euh, à cette, ép à, à cette époque-là où il y avait l'histoire avec euh, le George Floyd sur les Black Lives Matter. Je me souviens que ma fille de 10 ans est venue m'annoncer que euh, « Papa, tu as vu comment euh, le monsieur a été tué ?» et je lui ai posé la question « Où as-tu vu cela ?» et elle m'a répondu sur TikTok. Alors, euh, je comprends par là que... À travers des réseaux sociaux, ils ont accès à certaines informations que leurs parents ou leurs grands frères ou aînés ne leur diront peut-être pas, pensant qu'ils sont trop jeunes pour l'avoir. Mais en tapant simplement sur les réseaux sociaux, ils ont réponse à toutes ces questions.
0: Et Christian, euh, comment est-ce que le monde digital dans lequel on vit maintenant tous a un impact sur les relations amoureuses des jeunes?
2: Euh, ben, moi, je serais un peu plus simple euh, en répondant. C'est-à-dire, je pourrais dire que euh, par cette question, je pourrais réformuler autrement. Je pourrais dire euh, quelles sont les causes qui ont permis à ce que le monde digital dans lequel nous vivons puisse impacter les relations amoureuses des jeunes. Dans ce sens-là, nous avons déjà, euh, premièrement, nous avons nos téléphones portables qui sont à la portée des mains. Euh, en deuxième position, nous avons aussi euh, les périodes, par exemple la période du covid qui a permis à ce que les gens soient confinés et cela a permis à ce que les gens puissent vraiment aller vers le monde digital, voilà, les réseaux sociaux, les applications entre autres. Et troisièmement, nous avons aussi le temps et l'espace. En parlant du temps, je veux sous-entendre par exemple l'été et l'hiver. Pendant l'été, il y a les jeunes qui aiment bien sortir, qui voilà, voyager, aller à la rencontre des gens. Euh, l'hiver, c'est-à-dire il y a encore euh, le facteur confinement qui est là euh, les personnes ne veulent pas sortir et euh, du coup euh, ça va encore pousser les jeunes à, à aller vers le monde digital l'espace aussi, euh, quand je parle de l'espace ça dépend aussi de, des associations des endroits, des foyers qui, euh, les jeunes sont encore confinés et cela permet aussi à ce que les jeunes se, se tournent vers euh, le monde digital en fait. voilà.
0: très bien et quel statut euh, faut-il donner à une relation amoureuse qui, serait, euh, qui commencerait sur les réseaux sociaux
2: ben, Cette question aussi, je pourrais dire que pour moi, je ne pourrais pas donner de statut. Pour moi, je pourrais dire que euh, c'est une rencontre qui est virtuelle. Et dans cette rencontre virtuelle, moi, je, euh, je l'ai catégorisé en trois étapes. C'est-à-dire une, euh, une rencontre virtuelle à court terme, et qui, qui débute plus ou moins entre deux semaines à six mois, une rencontre virtuelle à moyen terme qui commence de plus ou moins six mois à douze mois, et une rencontre virtuelle à long terme qui commence d'un an et au-delà, en fait.
0: Voilà. Et ces rencontres virtuelles, c'est quelque chose que vous avez vu, en fait, à, chez, chez les, les, les jeunes personnes avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez vu des rencontres comme ça qui commençaient sur les réseaux sociaux et...
2: Oui, oui, j'ai bien vu et j'en parle aussi avec les jeunes. Donc la plupart, elles me disent la même chose que leur première rencontre ou juste après aussi, c'est toujours les rencontres virtuelles. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux ou les applications, c'est une porte qui est ouverte vers l'extérieur. Parce que voilà, tu peux te retrouver dans un foyer où il y a par exemple un cadre un cadre qui dit par exemple que les, les filles doivent retourner au foyer à 17h, donc elles ne peuvent pas sortir au-delà de 17h, donc du coup euh, certains garçons ou copains qu'elles peuvent croiser il y a un temps qui permet à ce qu'ils viennent au foyer, mais euh, par exemple à partir des 17h ou 18h, 19h comme elles ont leur bébé, elles ne peuvent pas sortir, aller à l'encontre de leurs copains. Donc, je disais que voilà, donc, euh, cela permet à ce que euh, les filles euh, puissent rencontrer les gens euh, sur euh, des applications et des réseaux sociaux. Ouais. Donc, euh, pour avoir vraiment une personne qui n'est même pas premièrement accessible, donc une personne inaccessible et du coup, euh, voilà.
0: Est-ce que Rick, est-ce que les réseaux sociaux euh, augmentent le besoin de validation des jeunes par euh, les pères et de quelle façon Parce qu'on voit par exemple avec Instagram où euh, c'est beaucoup de, de photos, euh, qu'il peut y avoir euh, un impact négatif en fait sur la, la, la façon dont les jeunes se perçoivent eux-mêmes et ils ont toujours besoin de, 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 de paraître aussi bien que, euh, que le voisin et. Ça peut donc être problématique au bout d'un moment. Est-ce que euh, tu penses que d'abord ça, ça existe vraiment et euh, comment est-ce que ça se manifeste
1: Très bien. Ben, je voudrais répondre premièrement déjà que oui. Ce phénomène de validation est réel car nous le voyons surtout dans l'exemple que vous avez tiré d'Instagram. Euh, nous avons eu souvent dans le cadre de notre travail, dans le milieu du travail, nous avons vu des jeunes être mis à l'écart parce qu'ils n'avaient pas assez d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire, il ne fait pas partie des personnes branchées parce qu'il n'a pas plus de 100 abonnés. Euh, et euh, ce qui me choque, euh, c'est ce plutôt le fait que maintenant ce manque de validation des autres pousse ce jeune-là à une certaine frustration, même à, à, à une manque euh, manque de, de motivation au niveau de l'école. Et euh, c'est un phénomène que j'aime beaucoup combattre. J'aime beaucoup souligner sur le fait que tout le monde est important, et tout le monde a ses qualités à lui. Mais ces réseaux sociaux créent vraiment cette différence entre, voilà, tu es branché, tu es à la page et tu es euh, Démodé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez
0: tout à, tout à fait répondu à la question. Euh, je voulais aussi savoir un peu, aller un peu plus profondément dans cette question parce que c'est intéressant, je trouve. Est-ce que euh, peut-être est-ce que cette, ce besoin de validation est plus important dans les communautés euh, africaines euh, ou im im immigrées en fait Parce que je pense que tu tu, as, tu es beaucoup en contact aussi avec des jeunes issus de l'immigration ou euh, l'immigration subsaharienne. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus grand chez eux ou est-ce que est dit, ça se manifeste différemment que chez les, les autres?
1: Ok, très bien. Ben, je dirais que ça a un impact sur toutes les classes sociales, mais un impact différent. Si je parlerais plutôt de personnes issues d'une famille qui a immigré au Luxembourg, je dirais qu'il y aura plus cette volonté D'être à la page, comme par exemple la paire de Jordan, que tout le monde a, tu ne veux pas être celui qui ne l'a pas. Mais vous allez voir, ceux qui sont plutôt issus d'une diaspora auront tendance à vouloir être à la page, à vouloir prouver que moi aussi je peux. Mais après, tu as aussi des euh, personnes issues du pays qui auront maintenant pas peut-être ce, ce même complexe mais qui, euh, à eux, auront un autre complexe maintenant d'être le premier ou d'être le meilleur. Et euh, c'est là que vous verrez souvent le, le phénomène du euh, « il était le meilleur, mais après il a été détrôné ». Quand il a été détrôné par quelqu'un d'autre, bah, sa vie s'est arrêtée parce qu'il n'est plus au centre de toutes les attentions. Mmh. Donc, je dirais que cette validation a un impact vraiment sur toutes les classes sociales. Les pauvres voudront ressembler aux riches, les riches voudront ressembler aux stars et euh, les stars voudront ressembler à celui qui est pauvre mais qui a peut-être euh, plus d'amis ou plus de personnes qui le soutiennent.
0: Euh, Christian, est-ce que cette, cette situation est la même pour les filles et les garçons? Est-ce que ça se, ma se manifeste de la même façon?
2: Ben, moi, je répondrais que non parce qu'en euh, fait, euh, déjà nous vivons dans une société et nous remarquons que toute société humaine assigne euh, assigne des rôles différenciés entre l'homme et la femme. Déjà premièrement. Et nous voyons que chez les filles, la plupart des filles, elles veulent être d'abord désirées, être mmh. appréciées, et surtout elles prennent beaucoup de temps aussi pour euh, faire confiance à l'autre. Tandis que chez les garçons, euh, les garçons, en fait, ils ont un autre comportement, je pourrais dire. Euh, ils veulent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils vont droit au but. Dans le sens où, euh, je donne un exemple, euh, voilà, euh, j'ai déjà entendu, les garçons par exemple ils vont se dire, euh, voilà, écoute, euh, on va faire, euh, comment je, je vais dire ça, euh, un jeu, par exemple, on verra si tu vas avoir cette fille là ou pas. Donc euh, du coup, c'est un peu dans, dans ce rôle là où, euh, voilà, c'est un peu différent, selon moi. Tout, et puis, euh, tout cela aussi euh, dépend aussi de l'objectif que, que l'on veut mettre, tu vois, dans, dans la relation. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, je ne veux pas toujours généraliser pour dire que, bon, les filles, elles sont dans l'attente ou elles, elles attendent que les garçons viennent vers elles. Mmh. Et il euh, y a aussi des filles où euh, elles veulent aussi affronter aussi, aller se dire que non, voilà, moi j'aimerais bien draguer et ça me fait vraiment du plaisir aussi quand je drague un garçon. Donc, c'est quelque chose qui dépend de tout un chacun, en fait. Euh,
0: Christian, euh, comment les réseaux sociaux aident-ils les jeunes adultes à avoir accès à des informations sur les soins relatifs à la santé affective et sexuelle, par exemple sur la contraception, l'IVG, les IST, les MST? Comme tu, tu, tu as beaucoup travaillé avec des, des jeunes femmes, en fait, euh, comment est-ce que les réseaux sociaux les aident à avoir des informations euh, sur les VAS
2: oui, euh, franchement, les réseaux sociaux les aident dans le sens où, euh, parfois, il y a des, 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 des femmes, ou je peux dire des mamans qui sont tellement gênées à poser des questions aux travailleurs sociaux, ou euh, à les demander, par exemple, euh, comment est-ce que je peux avoir telle contraception, ou euh, si elles ont, par exemple, des infections. C'est tellement difficile d'aller aborder ces sujets-là. Et du coup, euh, elles ont apporté de leurs mains, euh, genre un téléphone, ou euh, elles vont directement euh, euh, aller sur Internet, euh, demander une information, et elles les ont directement, que aller vers euh, un travailleur social où déjà elles-mêmes elles se sentent pas à l'aise. Mm -hmm. Donc c'est dans ce sens-là, au en fait.
0: D'accord. Euh, Rick, est-ce que euh, euh, on sait que les réseaux sociaux permettent aux jeunes d'avoir accès à une grande quantité d'informations, comme tu as dit tout à l'heure? Et euh, c'est un facteur d'accélération, ou ça peut être un facteur d'accélération de l'intégration, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, comment est-ce que les jeunes que tu encadres arrivent-ils à choisir les valeurs qu'ils vont adopter entre celles du pays d'origine et euh, celles du pays d'accueil Comment est-ce qu'ils arrivent à, à faire cette, à cet équilibre entre les deux
1: bah, au, dans le cadre du travail, j'ai pu souvent observer que quand un jeune entre dans la phase du lycée, quand il entre en, à l'école primaire, ça va, parce que je, suis aussi, euh, je travaille aussi dans une maison relais, quand ils sont entre 6 et 12 ans, ça va, il euh, y a quand même ce bagage de la maison qui domine. Mais à partir du moment où il va entrer au lycée, qu'il rentre dans la phase de 12 à 26 ans, vous allez voir que ce bagage de la maison va maintenant se confronter à la réalité qu'il va rencontrer à l'école. Et je dirais que c'est à ce moment-là exactement que l'identité et la personnalité du jeune commencent vraiment à se former et à s'imposer. Maintenant, comment faire le tri par rapport à l'information? Je dirais que le fait d'aller à l'école va aussi influencer euh, à quel bagage tu vas plus croire. Je, je vais vous donner un simple exemple que, que, que j'avais noté. Euh, dans la culture congolaise, par exemple, celui qui est né avant toi, tu, as, tu, es, tu, as, tu lui dois du respect. C'est ce qu'on appelle le droit de naissance. Mais quand on est à la maison et qu'on pose la question de l'explication du droit de naissance, souvent malheureusement dans nos cultures on ne nous donne pas de, de, de réponse correcte ou exacte alors que maintenant si au niveau de l'école tu as une question par rapport à l'éducation, par rapport à pourquoi j'ai reçu la punition ou euh, pourquoi telle chose est-elle comme ça, vous allez voir que les professeurs vont répondre clairement, correctement et c'est que, que les jeunes surtout de cette génération de, de la nouvelle génération préfèrent c'est que les informations sont vérifiées et vérifiables. Ça veut dire dans dix ans, la réponse reste la même, alors que peut-être ce que nous avons reçu comme bagage à la maison d'ici dix ans ou dans la prochaine génération peut changer de définition. C'est pour cela, je dirais, qu'à cause de l'école et du milieu et de la réalité géopolitique dans laquelle ce jeune grandira, il va plutôt choisir des informations correspondant à son milieu.
0: Christian, il y a aussi le cas des, de, de jeunes femmes qui euh, soit viennent d'avoir le statut de réfugiés et qui cherchent à, à faire venir leur partenaire dans le cadre d'un regroupement familial, euh, soit ont déjà des, 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 enfin, voilà, ont déjà des papiers et souhaitent aussi faire venir quelqu'un de leur famille. Comment est-ce que les réseaux sociaux euh, aident-ils dans cette situation à rester en contact avec... Euh, le partenaire euh, qui, qui est dans un autre pays et a euh, aussi l'aider à pouvoir euh, aussi arriver euh, ici.
2: Euh, avant de répondre à cette question, moi je, je, je vais un peu raconter un peu mon histoire, bon, pas personnelle, mais ce que j'ai vécu en fait euh, euh, au Congo. Avant, euh, pour euh, rencontrer déjà une personne qui vivait dans une autre localité ou quoi que ce soit, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas ni de téléphone, donc il fallait euh, prendre un transport pour aller dans cette ville -là. Donc c'était déjà euh, un long trajet et du, coup, et du coup ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, euh, il voilà, y a un réfugié qui est par exemple au Luxembourg, et que euh, la personne veut faire euh, le regroupement familial et du coup déjà de 1, c'est déjà une rapidité déjà euh, donc déjà tu, tu vois la personne avec euh, Skype, euh, vidéoconférence et tout ça et tu restes directement en, en contact avec cette personne et euh, le transfert de documents par exemple ça va être directement, tu n'as qu'à scanner ton document euh, sur téléphone ou quoi que ce soit tu envoies la personne et la personne, elle a le document en un instant, en fait. Donc, mmh. cela facilite beaucoup la tâche pour le recoupement familial des réfugiés ou quoi que ce soit. Euh,
0: question importante aussi, euh, Rick, euh, par rapport aux cyberintimidations. Donc, euh, dans cyberintimidation, on englobe tout ce qui est dénigrement de la personne, insultes, les rumeurs qui peuvent avoir un effet vraiment dévastateur euh, chez les jeunes. Il y, a, il y a des suicides en fait euh, par rapport euh, à ça euh, il y a aussi les, les sex, ce qu'on appelle les sextage. j'ai appris ce mot aussi, je ne connaissais pas qui est en fait euh, tout ce qui est messages, images ou vidéos qui sont à caractère sexuel et qui sont indésirables euh, comment est-ce que c'est géré euh, par euh, les jeunes que, que, tu, que tu encadres
1: ok je dirais qu'il y a deux groupes différents. Bah, le premier groupe, il trouve ça normal, euh, ça, ça ne les dérange pas. Ils disent que c'est tout à fait normal. Et puis il y a d'autres personnes qui, à qui ça affecte psychologiquement et aussi euh, émotionnellement, qui se sentent oppressés, qui se sentent euh, dérangés, attaqués. Et euh, je dirais que comment nous essayons de gérer ça. Euh, en faisant de la prévention. Euh, par exemple, dans le cadre de la Maison de Jeunes, on invitera un intervenant qui va expliquer comment on peut prévenir ce genre de situation, comment réagir à ce genre de situation. Par exemple, chez nous, dans l'établissement, il y, y a plusieurs euh, posters où il y a un numéro que tu peux appeler anonyme à qui tu peux parler de ces choses-là, de ces réalités-là. Et, euh, et nous sommes... Vraiment, surtout moi, personnellement, je suis très à l'écoute de tous les bénéficiaires. C'est-à-dire, euh, je vais te laisser parler, parler, parler. Et dès qu'il y a cette, cette, cette crainte que tu es dans cette situation-là, ben, on va essayer d'informer les parents, si le jeune est mineur, et essayer de voir s'il y a possibilité de mettre un contrôle parental ou de bloquer les personnes qui euh, envoient ces choses indésirables. Mmh. Voilà.
0: Euh, Christian, euh, les jeunes adultes utilisent aussi beaucoup les applications de rencontres pour euh, entrer en relation. Euh, donc le fait de, de faire des rencontres pour entrer en relation, est-ce que euh, ça peut être euh, nocif aussi pour euh, les personnes, a, ça peut aussi arriver à la cyber-intimidation, et c'est géré différemment par les jeunes adultes que par les ados, bien sûr mais euh, ça peut aussi faire des dégâts euh, et surtout parce que euh, voilà, tu, tu peux être amené plus à rencontrer ça euh, chez, euh, parce que tu encadres des jeunes femmes que chez des, des jeunes hommes. Comment est-ce que c'est géré chez vous
2: bon, En fait, on est aussi dans la sensibilisation parce que les réseaux sociaux, que ce soit Internet, euh, par rapport aussi à l'image, euh, on leur parle aussi par rapport aux photos qu'elles mettent dessus. Parce que c'est quelque chose qui est déjà sur Internet, c'est difficile à les enlever à enlever cette image-là. Et du coup, on est plus dans la sensibilisation, montrer les avantages et les inconvénients de, de réseaux sociaux aussi. Donc, euh, on, on les sensibilise beaucoup.
0: Euh, Rick, est-ce que euh, tu as l'impression que les adultes qui entourent les jeunes sont dépassés par les relations amoureuses et les nouvelles technologies? Ah, Ou est-ce ouais. qu'ils essaient de s'adapter comme ils peuvent?
1: Voilà, j'attendais cette question pour répondre à la première question qui était, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais comme je le disais tout à l'heure, de manière objective, c'est très bien parce que la majorité adhère, la majorité est content avec les réseaux sociaux, mais malheureusement, il y a une certaine minorité qui sont complètement dépassées par les réseaux sociaux. Euh, pour la petite histoire, je donne simplement l'histoire de ma femme et moi-même. Je me souviens que quand son père lui confisquait son téléphone à l'époque, ça ne lui faisait rien parce qu'elle avait Facebook sur son iPod. Alors, à travers des réseaux sociaux, nous sommes restés en contact et euh, je vois aussi que euh, les jeunes de 13 à 14 ans ont une facilité incroyable à, à désactiver le contrôle parental ou simplement à supprimer euh, l'historique. Donc, si on me pose la question, est-ce que les personnes un peu plus âgées sont dépassées? Je répondrai oui, parce qu'ils ont eu du mal à suivre. Par exemple, dans mon travail, les jeunes me disent clairement qu'ils n'auront jamais Facebook parce que tous les parents sont sur Facebook et qu'ils sont tous sur Instagram euh, parce qu'ils savent que non, il n'y a aucun parent qui est sur Instagram parce que c'est un peu plus compliqué à suivre. C'est pour cela, euh, je dirais que oui, malheureusement, les, les personnes un peu plus âgées sont dépassées et beaucoup même font partie de cette minorité qui dit que les réseaux sociaux, ce n'est pas bien parce que le jeune a accès à des informations qu'on ne leur aurait jamais dit à la maison. Euh, les jeunes ont des réponses à des questions qu'on aurait peut-être attendu un certain âge pour euh, lui répondre, mais euh, il a réponse à cette question. Et euh, je dirais que euh, c'est vraiment euh, difficile pour certains parents de suivre ou de contrôler ou même de, de, de protéger leur enfant de ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple le, le cyberharcèlement etc. Et parce qu'en soi, ils ne comprennent pas. Tu peux rentrer dans la chambre et l'enfant pleure, tu ne sais pas pourquoi il pleure, mais l'ordinateur est allumé. Le fait de ne pas connaître ou comprendre ou suivre fait qu'on se dit que ce n'est pas grave, t'as qu'à éteindre la télé et c'est bon, mais les personnes qui sont en train d'écrire ça sont à l'école, sont dans le bus, sont dans le train et c'est pour cela que je trouve que c'est très important quand même d'aider ces personnes-là à aider leurs jeunes qui sont dans oui. ce monde-là. Voilà. Du, du
0: coup, est-ce que vous faites un peu comme l'intermédiaire, le médiateur entre les parents et les élèves?
1: Ah oui, euh, moi, euh, pour la petite histoire, je, 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 je ne suis pas très aimé. <rire> je ne suis <rire> Là, pas très il faut, aimé. Il
0: faut que tu nous expliques. Voilà.
1: Je ne suis pas très aimé à cause de cela parce que, par exemple, si je vois que il euh, y a du cyberharcèlement, je suis dans le cadre de mon travail du contrat que j'ai signé obligé de signaler. Ou si je vois que, euh, excusez-moi, euh, peut-être, euh, voilà, qu'une jeune fille de, de 14 ans envoie des photos nues à son soi-disant copain, l'amour de sa vie, euh, je dois signaler. Et euh, parfois, ça, 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 ça donnait l'impression comme si tu m'as trahi. Je t'ai confié quelque chose et tu m'as trahi. Mais je dirais que, heureusement, mon contrat de travail m'oblige à, à intervenir. Mais voilà un peu ce que nous nous faisons comme intermédiaire. Nous essayons quand même, quand nous détectons quelque chose au niveau du travail, de signaler les parents. Et j'aimerais même dire aussi que même déjà au niveau... Des, des maisons relais il y a énormément de jeunes entre 6 et 12 ans qui ont déjà un téléphone et, et qui savent très bien s'en servir et euh, surtout au niveau de, de, de la maison relais nous nous, 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 confisquons, nous confisquons et euh, nous signalons les parents que les jeunes pendant que nous sommes en train, en train de faire cours, lui il est sur YouTube. Son professeur l'a pris, mais lui a rendu. Et puis ici, on ne lui dit pas de téléphone, mais il, il nous dit qu'il est accro, etc. Alors nous, nous intervenons du mieux que nous pouvons, quitte à ne pas être aimé par tout le monde. Mais euh, ils, nous dit, ils nous remercieront dans, dans le futur. <rire> et,
0: et justement, le fait d'être accro, ça on le voit vraiment chez les jeunes euh, donc de, entre 12 et 16 ans qui sont vraiment accro. Est-ce que chez les plus âgés, ils sont à partir de 19 ans, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'ils ont plus de distance avec euh, les réseaux sociaux
2: En fait, je dirais que c'est euh, la génération de mille, si je vais bien <rire> dire, dire. Euh, vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui c'est difficile d'aller même à la bibliothèque, par exemple. Je donne un bête exemple. D'aller à la bibliothèque pour lire euh, des livres et tout ça. Parce qu'ils vont te dire que voilà, j'ai des livres électroniques euh, sur le euh, téléphone. Et c'est tellement difficile dans dans, qu'ils se séparent de leur téléphone. En fait, toute leur vie, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, euh, s'ils si ont envie de, je ne sais pas, avec euh, leur TikTok... Euh, Marchand, poster des trucs, euh, avoir des informations. Donc, euh, tout se passe dans leurs mains, en fait, toute leur vie. Et parfois même, euh, on est sujet au travail, on leur demande d'essayer de sortir, aller faire un tour dehors, mais elles vont te dire non, on n'a pas envie. Elles restent dans la chambre et voilà, elles sont sur leur téléphone. Ah, Donc, okay. c'est un peu ça. C'est vraiment difficile.
0: Ok. Um, c'est déjà la fin de ce podcast. Euh, je voudrais finir par une citation du chercheur en psychologie américain Lawrence Steinberg dans son étude intitulée Age of Opportunity Lessons from the New Science of Adolescence dans laquelle il dit ⁇ Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas le mal que les gens pensent qu'ils sont. ⁇ Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et à bientôt. Merci Sandrine,
2: merci beaucoup. Au revoir.
0: C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Cet épisode a été réalisé en Belgique par Commun Lundi. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.